1: A Sevilla,
2: Juan Antonio
1: Pineda.
3: 16 minutos de la tarde, ¿Qué tal? Muy buenas, ¿Cómo están? Familia de Radio Marca, bienvenidos a Directo Marca Sevilla, otro día más en este jueves 16 de noviembre, vamos a estar hasta las 2 de la tarde, acompañándote, informándote, intentando también de entretenerte y contándote la actualidad deportiva, que evidentemente en estas semanas de parón es un poquito menor, al menos en cuanto al fútbol se refiere, sí tenemos noticias de renovaciones, hay partidos internacionales, hoy juega... La selección española frente a Chipre, lo hace a domicilio a partir de las seis de la tarde y también poco a poco van disputando partidos minutos los futbolistas del Betis y del Sevilla que están repartidos con sus selecciones. Muy pendientes, podemos o tenemos que estar, mejor dicho, de este tipo de encuentros, sobre todo mirando por lo que nos toca, por lo que nos interesa, para que no haya ningún tipo de lesiones y contratiempos y que este llamado virus FIFA no afecte demasiado al Sevilla y al Betis porque ya es lo que le faltaba. Ahora que se aprieta el calendario van a tener incluso nueve partidos cuando vuelva la competición desde el próximo 25-26 de noviembre. Nueve partidos el Sevilla, ocho partidos el Betis, hasta que finalice el año natural eh, en torno al 23 de diciembre en ese partido entre el Atlético de Madrid y ...y el Sevilla en el Metropolitano... ...pero, dentro de este virus FIFA... ...pues ya hemos tenido el primer sustito... ...porque, en el entrenamiento previo... ...de la selección argentina... ...al partido de esta noche frente a Uruguay... ...el futbolista del Sevilla, Lucas Ocampos... ...ha tenido unas molestias... ...se ha tenido que retirar del entrenamiento... ...y todavía no tenemos parte médico... ...según la información que nos llega desde Argentina... ...todo parece indicar que se va a perder... ...obviamente, el choque de esta noche ante Uruguay... ...y vamos a ver si esas molestias musculares... ...no van a mayor... ...y el futbolista pues no tiene nada grave... ...para que pueda estar en el partido de la semana que viene... ...contra la Real Sociedad... ...son muchos los futbolistas que, que están con sus selecciones... ...hoy por ejemplo... ...juega la selección española con Navas... ...ayer tuvo minutos Luque Vaquio con Bélgica... ...en la victoria de la selección belga... ...frente a la Serbia de Gudel... ...que jugó todo el partido... ...en definitiva luego repasaremos tranquilamente los partidos... ...los minutos, la participación de estos futbolistas... ...con sus combinados nacionales... ...y en el entrenamiento del Sevilla que por cierto es el último antes de tres días de descanso, ha habido alguna que otra novedad, la ausencia de los internacionales, sigue trabajando al margen del grupo Nilan, recuperándose de ese problema en el del aductor, tampoco entrenaba de tampoco lo hace Sumaré, tampoco lo hace Show sí se ha recuperado Mariano, en definitiva, bueno, una puesta a punto y un reseteo mental, que es lo más importante, a ver si Diego Alonso termina de enterarse de la película y el Sevilla empieza a mostrarse un poquito más competitivo. En el Real Betis Balompié... En cuanto a lo deportivo, tampoco hay grandes novedades a resaltar, pendientes también de los futbolistas internacionales que tiene el Real Betis Balompié, pero sí si hay noticias, hay movimientos en torno al nombre propio de la temporada en el Betis, que no es otro que el de Isco Alarcón. Ayer contamos aquí y hablamos con nuestro compañero de marca, Miguel Ángel Morán. ...que el Betis tenía entre ceja y ceja... ...renovar cuanto antes a Isco... ...que de hecho esa cláusula... ...que le permitía renovar automáticamente... ...una temporada más... está muy cerquita de ejecutarse... ...pero que el Betis quería dar un pasito más allá... ...y renovar al malagueño hasta 2026... ...pues ayer por la noche... ...en el programa de televisión al Chiringuito... ...Pedro Bravo... ...que es un agente de fútbol... ...un intermediario que fue el encargado de negociar... ...para que Isco llegara al Betis... ...y está también metido en la negociación para la renovación... Sorprendió saliendo al paso de una forma un tanto crítica Con el hecho de que se hayan aireado detalles Se hayan publicado detalles de la negociación de la renovación de Isco con el Betis Luego lo vamos a escuchar, lo vamos a analizar Y vamos a comentar y opinar también sobre estas circunstancias Porque dice el intermediario, uno de los agentes de Isco Que se aireen este tipo de detalles de negociaciones No benefician en nada al club verde y blanco cada uno tiene su postura, obviamente el Betis quiere renovar a Isco, Isco se quiere quedar en el Betis, pero aquí todo el mundo quiere aprovechar también y sacar, sacar tajada económica de este asunto. Vamos a darnos también una vuelta por Extremadura, vamos a estar con el capitán del Villanovense, el rival del Betis en la Copa del Rey, un equipo con experiencia ya en esta competición porque en los últimos siete años se ha enfrentado tanto al Barça como al Sevilla. Y vamos a estar con uno de sus capitanes, Ángel Pajuelo, jugador muy veterano, ya de 35 años, lleva toda la vida en el club. Y vamos a hablar de cómo ha sentado allí el emparejamiento con el Betis y cómo se prepara ese partido para dentro de tres semanas. Para el que, por cierto, ya tenemos horarios oficiales, como decíamos allá en el programa, se van a jugar el miércoles. Así que luego repasaremos también los horarios de esta segunda ronda de la Copa del Rey en el tramo final de directo marca Sevilla también tendremos un ratito para el polideportivo hoy vamos a hablar de voleibol femenino de ese FP Pro Voley Cajasol que tiene otra vez mejor dicho una pequeña mala racha de resultados después de la eliminación en competición europea pero que sigue compitiendo en la máxima categoría con el objetivo de estar entre las seis mejores clasificadas para estar, meterse en la Copa de la Reina estaremos con su técnico Ricardo Torronteras eso ya será como decimos en el tramo final de Directo Marca Sevilla Los oyentes, como siempre Parte muy importante de este programa Pueden participar mandando notas de audio Al 660 50 5709. Si prefieren hacerlo a través de Twitter La cuenta del programa es arroba sevilla Manolo Martínez Bravo dirige técnicamente este programa Te acompañamos hasta las 2 de la tarde No te vayas porque tenemos cosas muy interesantes que contarte Arranca Directo Marca Sevilla Aquí en la Radio del Deporte
1: <risa>
0: Si quieres seguir al minuto toda la actualidad deportiva, ser el primero en enterarte de las noticias más relevantes y vivir todo el deporte en directo, descárgate ya la app de Marca. Resultados y clasificaciones, los mejores directos, agenda de televisión, notificaciones personalizadas de tu equipo, modo oscuro y mucho más. Accede al instante a la, la información deportiva que más te interesa con Marca. La app número uno para vivir el deporte. Me quiero ir a la ponia. Pero hombre, si es muy pronto. Estamos en noviembre. Aunque da el parón de selecciones, más jornadas te has dicho el de un puente. parón? Pues que tenemos parón y puedes seguir a la selección de De La Fuente con los Pueblos en marcador. Con un España, chifre Y el domingo a las 9 menos cuarto, con un España, Georgia. Pues entonces voy a esperar un poco para ir a Laponia. Pero tengo que mandarle un mensaje a Rodolfo Reno. ¡Mándaselo! Voy. Rudolf, don't cry. Wait for me. Del Santa, I'm going quick. ¿Te sales con el inglés? Ah, que sí. Manda tu nota de audio al 660 50
1: 5709.
3: 15 minutos de la tarde, esto es directo marca Sevilla, vamos a comenzar hablando un poquito del Sevilla, donde no hay demasiada actualidad en cuanto a lo deportivo, sigue trabajando el equipo de Diego Alonso, que va a tener descanso el fin de semana, van a tener tiempo los jugadores que no están con sus selecciones para descansar, para liberar un poco la mente, y ver si en estas dos semanas de parón, pues el equipo ofrece algo nuevo de cara a un partido muy complicado ante la Real Sociedad. ...en San Sebastián. Para analizar la actualidad del Sevilla... ...está conmigo mi compañero del diario Marca, Marca.com también... ...Alberto Fernández. ¿Qué tal Alberto? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, una semana más tranquila en el Sevilla... ...precisamente porque no hay partidos... ...pero es verdad, Alberto, que, que en este tiempo... ...donde se espera que el Sevilla tenga algo de margen... ...para cambiar algo la imagen y demás... Está contando con muchas bajas el técnico Entre los internacionales que son siete Hoy hay cuatro futbolistas que no han entrenado Con el grupo, bueno, vamos a ver Cómo maneja esto también Diego Alonso De, de cara a la preparación del próximo partido
4: Bueno, yo creo que el entrenador Tenía fijada ya la semana que viene Como el momento de, de verdad eh, Tener cuatro o cinco eh, Entrenamientos con casi todo el grupo Ya sabemos los internacionales muchas veces Lunes, martes, menos los argentinos Suelen, suelen ya estar por la, por la ciudad Así que a ver si se recupera el máximo número de jugadores posibles y puede tener esos entrenamientos donde su idea vaya calando, donde el equipo vaya mostrando algo distinto, pero sobre todo al final esto es cuando llega el momento de competir, que tú sepas eh, qué es lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. ¿no? Yo creo que de esta pequeña etapa con Diego Alonso, de este tiempo que ha ido entre, entre parón de octubre y parón de noviembre, yo lo que más le achaco al Sevilla no son solo los resultados, sino que aún no llego a descubrir qué es lo que pretende el entrenador o qué, a qué quiere jugar el equipo. ¿no? El otro día en sala de prensa después del último partido, después del derbi, le preguntaban eso a Diego Alonso y él, bueno, sí, eh, dice, queremos jugar a algo, queremos jugar a algo que yo tengo en mente… Pero no nos está saliendo bien, claro, pero yo exactamente no no llego a decir por, ahí por dónde quiere respirar el Sevilla, a ver si con este entrenamiento le ayuda un poco, pero sobre todo será el momento de competir cuando veamos si, si este Sevilla va hacia algo, hacia algún punto, o directamente es un equipo un poco, bueno, a verla venir, ¿no?, que eso arran arrancadas de raza que, que sobre todo en casa suele tener… Pero que no le está dando para, para casi nada.
3: Decía Diego Alonso Sobre todo en la presentación, creo recordar Que el Sevilla tenía algunas cosas Del juego de Mendilibar que a él le gustaba Y que quería mantener, como esa presión alta Como el juego intenso por las bandas, pero que él también Prefería tener un poquito más la posesión De, de la pelota pero es cierto que más de más allá de evolucionar al Sevilla, creo que el Sevilla es involucionado porque tiene menos argumentos en ataque, esos arreones que a veces en casa tenía de 15-20 minutos arrasando al rival, eso lo ha perdido también. Y yo creo, Alberto, que incluso el Sevilla defiende peor. No sé si es por tema de sistema, si es por errores individuales y de concentración. El otro día, por ejemplo, en el Derby, regala dos ocasiones muy claras en los primeros minutos. Parecía que los jugadores no habían salido metidos en el partido. Y es verdad que, que está encajando otra vez el Sevilla muchos goles.
4: Yo creo que es que defiende peor, eh, creo que con este entrenador al final tiene la defensa, o no, no es la defensa en sí, eh, tiene el equipo muy largo, eh, tú cuando haces el juego digamos que quiere hacer Mendilibar y vas muy a la presión arriba pero la defensa tiene que estar en el centro del campo Tú ahora se te hace el equipo muy largo. Destacamos mucho a Sumaré, pero Sumaré lo destacamos también por lo solo que está, ¿no? Eh, si tú tienes el equipo en 60 metros, es muy difícil defender. Siempre que haya el rival, tenga eh, una carrera, alguien haga un, un desmarque de ruptura, eh, te vas a encontrar muchas veces con 3 para 3, con 2 para 2, y así, claro, te gran ocasiones, te gran peligro, Los centrales se ven desprotegidos, se acercan mucho hacia tu portero, y todo eso hace que el equipo cada día defienda peor, por eso digo que a ver hacia dónde respira esto de Diego Alonso no él decía, no, yo quiero mantener la presión alta de Mendiliva. pues claro, si mantiene la presión alta de Mendiliva, todo el equipo tiene que estar presionado, todo el equipo tiene que estar digamos en pocos metros, si tú tienes el equipo muchos metros al final no te sirve para nada por eso quiero decir que llegará el momento que el entrenador también, hablando con los jugadores, lleguen a un acuerdo hacia dónde quieren construir el nuevo Sevilla sobre todo en el aspecto creativo y también en el defensivo para no, como tú decías, no recibir tantos goles
3: Sí, es verdad que el Sevilla ha empeorado en la mayoría de facetas del juego, yo creo que por sacar algo positivo, es cierto que el técnico al menos no es cabezota en ese sentido y está probando cositas ha jugado incluso tramos de partido con dos delanteros no es inmovilista Alberto en ese sentido con el sistema, él sabe que lo que no funciona, al menos lo, lo entiende e intenta cambiar otra cosa es que sea capaz de, de dar con
4: la clave es que es más eso, ¿no? Eh, yo entiendo, o quiero entender que el entrenador nuevo que llega, aunque conozca a los jugadores, más o menos conozca sus virtudes y sus defectos, es quiere probar cosas nuevas para ver si por ahí rompe algo bueno, pero claro, eh, creo que ya no sé so, si son dos o tres partidos donde se termina con dos delanteros y al Sevilla no le viene bien o no le está viniendo bien jugar con dos delanteros, no le está saliendo bien. Eh, sin irme más lejos del derbi ¿no? todo el mundo esperaba que cuando el Sevilla empató el partido, que no lo tenía para empatarlo porque no estaba jugando bien, los últimos 10 minutos jugando en casa, esa reón final no el Sevilla tuviera sus opciones colgando balones con lo que fuera, puso dos delanteros volvió a perder el centro del campo, volvió a perder la pelota y el que llegó fue el Betis no entonces creo que a veces insistir en el error, por mucho que tú estés tratando de conocer un poco la plantilla también se tiene que ir dando cuenta al entrenador que hombre, que quizás lo de dos delanteros o, o ciertas eh, cosas que trata de hacer no le no le están saliendo. Eh, yo no puedo entender, y lo dije el otro día, lo vuelvo a decir, por mucho que diga que Oliver Torres no se movió en la banda, que prescinda de tres de los cuatro extremos. O sea, tú tienes cuatro extremos de mucho nivel, claro. y solo juegas con uno. Deja a Luque Vázquez, a Lamela y a Suso siempre en el banquillo, o, o casi siempre últimamente en el banquillo. Hombre, quizás sea demasiado lujo para un equipo que tampoco genera mucho fútbol prescindir del jugador que te puede dar algo diferente en la media punta
3: cuando un equipo va en esta dinámica como va el Sevilla, obviamente la mayoría de los futbolistas están por debajo de su rendimiento nombres propios Creo que el único que ha mejorado su rendimiento, bueno, simplemente porque no jugaba con Mendilibar, es Sumaré, que es verdad que está sorprendiendo y está jugando aceptablemente bien, pero luego hay futbolistas, Alberto, que empezaron muy bien la temporada como Sou o como Vacchio, que ahora mismo parecen una sombra de lo que eran en las primeras jornadas y al margen de son nombres propios, ¿no? Que tú has dado, prescindir de futbolistas que el año pasado le dieron mucho al Sevilla en el último tramo de temporada, que casualmente fue el mejor de la campaña, como Suso, como Lamela, al final el entrenador tiene que ingeniárselas para que estos futbolistas no te digo que sean titulares indiscutibles, pero al menos estén metidos en la película y sean jugadores capaces de aportar durante un partido
4: no pueden desaparecer eh, de los partidos no puedes no darle, o sea o juega uso o juega la mela, a lo mejor los dos no te caben porque es quieres eh, o campo es muy titular pero alguno tiene que jugar o sea tienes que ir moviendo esas piezas y no dejarlas relegarlas o, o al banquillo y salir 15 minutos o ni siquiera jugar algunos partidos, no, o sea, no me creo que no tengan nivel porque lo han demostrado recientemente y el bajón de Sou y, la, y, y Luquevaki Al final son jugadores que han llegado hace poco Que ya estaban cogiéndole el, el rollo La idea de Mendilibar Ahora le cambian el entrenador, ahora le piden otras cosas Y también entiendo que por ahí Se tengan que ir un poquito amoldando ¿no? eh, Sou lo vi Relativamente bien el día del Madrid eh, En esa posición, pero creo que está con Rakitic Un poco perdido, no al final Rakitic que le piden dado que vaya un poquito más arriba Le gusta más bajar a la creación Porque cuando ve que el equipo se ataca, él tiene que bajar Y Sou se queda un poco en una zona de nadie, eh, no sabe exactamente dónde ayudar, si ayudar a, a la presión, si ayudar a sacar la pelota, entonces creo que por ahí también anda, anda un poco perdido. Yo creo que son esos tipos de jugadores que van a tener en su primer año picos de rendimiento bueno y pico de rendimiento bastante desolador, y eh, tiene que ser la mano del entrenador la que les ayude, sobre todo, a la situación en el campo. Claro, si estamos hablando de que el Sevilla la idea no cuaja, o la idea de Diego Alonso todavía no está bien comprendida por los jugadores, más aún el jugador que acaba de aterrizar y no conoce ni tampoco ni también a sus compañeros
3: Sí, eh, para eso evidentemente el parón les puede venir bien para um, cambiar un poco el tema anímico, Alberto los que están convocados con sus selecciones Gudel, Luquevaquio, Benesiri, Acuña, a ver si tienen también minutos, ¿no? Cambian, al cambiar de aire se encuentran algo más a gusto y esto les puede les puede venir bien para llegar en mejor momento para, para el próximo fin de semana, que también podría ser una lectura. Al margen del virus FIFA, pues cambiar de aire, jugar en un entorno más cómodo, donde por ejemplo los argentinos se encuentran muy, muy a gusto y, y vamos a ver si eso también les sirve a algunos futbolistas del Sevilla.
4: Sí, eh, es que es esencial, es que del Sevilla que estén dando ahora mismo la cara, muy poquito, muy poquito, ¿no? Quizá eh, Ocampos, Badez, Sumarey y, y Rakiri, ¿no? Y para casi de contar. Así que, bueno, eh, que vengan con un poquito de ánimo renovados y, bueno, y es que hay muchos jugadores a los que habría que esperarlos o, o quizás que directamente no se les puede esperar y, y quizá la ventana de enero sea sea importante para él. Y me refiero, por ejemplo, a Acuña, ¿no? un jugador tan esencial eh, año pasado en el Sevilla, que el año pasado tuvo muchos problemas antes del Mundial, pero después terminó muy bien la temporada. Hasta ahora no hemos visto nada de él. Pero nada es absolutamente nada. Tres partidos que le han tenido que cambiar el descanso. Jugador que está enrabietado porque no se le vendió en verano, que la ventana de enero, veremos qué pasa, que esa, el Kruznik no se cierra en banda a ningún traspaso. Y Acuña, viendo el nivel que está mostrando y viendo... Su actitud probablemente sea de los señalados, pero bueno, eh, si se va a quedar finalmente o si se quedara finalmente, debería subir el nivel, porque se le necesita, por mucho que Pedrosa haya venido a hacer un buen recambio, pero bueno, Acuña sigue siendo mejor que Pedrosa
3: cuando los dos están al 100%. Claro, al 100%. De hecho, Acuña es que, si no es el mejor futbolista del Sevilla, de la plantilla, le falta poco. La última, tema virus FIFA. Las noticias que llegan desde Argentina, precisamente, tampoco son demasiado buenas. Esa lesión, esas molestias musculares de Lucas Ocampos en el último entrenamiento, antes del partido de Uruguay. Cruzar los dedos, que no sea nada, porque si encima el Sevilla, uno de los que aporta arriba, se le lesiona, se le estropea con el tema, de, con las selecciones, pues apaga y vámonos.
4: Sí, hombre, eso es todos los equipos, ¿no? Es, siempre se van sus internacionales y rezan porque vuelvan sanos, ¿no? Hombre, yo lo que he podido leer por medio argentino cuando me enteré esta mañana era que es lo más probable que se perdiera el partido de Uruguay después de otro partido. Eh, entiendo que son unas molestias que no es nada grave, ¿no? Pues una sobrecarga, pero bueno. Si llega para jugar con el Sevilla y con Argentina, está allí unos días y no puede jugar por este motivo, tampoco pasará nada. ¿no? En fin, eh, la cuestión es que Veracau Campos está jugándolo prácticamente todo. Ya vimos que en el, le sentó incluso mal el cambio en el derbi, aunque estaba fundido. Así que es un jugador tan importante, evidentemente, él y el resto que se ha ido. Lo, lo único esperable es que por lo menos vuelvan, que vuelvan a salir.
3: Alberto, muchas gracias. Un abrazo.
4: Un abrazo, compañero. Hasta luego.
3: La noticia del día, esas molestias de Lucas Ocampos, esa retirada del entrenamiento antes del partido contra Uruguay, choque que, por cierto, se va a disputar esta madrugada a partir de la una. Y la noticia del día llega, como siempre, en directo marca a Sevilla de la mano de nuestros amigos de Insolac Renovables, que llevan más de 18 años dedicados a la instalación de energía fotovoltaica. Aprovecha las subvenciones para las comunidades de vecinos y empieza a ahorrar en la factura de la luz. Insolac Renovables está en el polígono industrial Nueva Espaldilla, en la calle Espaldilla 7, nave 12. Y esto está en Alcalá de Guadaira. Vamos a hablar también un poco de lo que han hecho los futbolistas internacionales del Sevilla en las últimas horas. Ayer se disputó un partido amistoso, porque jugó también Suiza, pero Sou no está convocado en esta, en esta ocasión con la selección del país alpino. Sí se disputó ese Bélgica-Serbia, choque amistoso donde Luque Vázquez tuvo toda la segunda parte, participación del extremo del Sevilla en la segunda parte, salió en el minuto 46 y también por parte de Serbia, por cierto, el partido lo ganó Bélgica 1-0 a a, al conjunto balcánico. Por parte de Serbia, Gudel actuó como central en esa tripleta de centrales que tiene Serbia habitualmente, jugó a los 90 minutos, por tanto Partido completo para Nemanja Gudel, futbolista importante en el Sevilla, que lo está jugando absolutamente todo, con el conjunto sevillista y también con la selección de Serbia. Vamos ahora también a repasar lo que publican nuestros compañeros en el repaso a prensa habitual de la mano de Social Energy y esa revolución solar que está dando la vuelta a Andalucía. marca.com, la página web del diario Marca, sobre el Sevilla, 28 días, 9 partidos y muchas dudas en el aire, sobre el Real Betis Balompié, la renovación de Isco en el Betis, estamos condenados a entendernos. En les son de Ocampos con Argentina, el Sevilla cruza los dedos, sobre el Real Betis Balompié, tirón de orejas de la gente de Isco al Betis. En el desmarque, Ramón Planes negocia la salida de Juan Miranda en invierno, sobre el Sevilla, palabras de Diego Peláez, jugador de la Astorga, y la promesa, si gana el Sevilla la el eliminatoria de Copa, dice el capitán de la Astorga, haré el camino de Santiago. Y por último en el diario de Sevilla, el Sevilla actual o la cronificación de la mediocridad, sobre el Real Betis Balompié, Bellerín con la flechita hacia arriba.
1: ...sevilla tiene un color especial... ...sí, el azul
0: de Carplu. Carplu, ...el nuevo concesionario de vehículos de ocasión de Sevilla... ...que celebra su gran apertura en la avenida Montesierra 21... ...ah, es el que tiene más de mil coches con precios especiales de apertura... ...exacto, visita su nueva tienda o entra en carplus.es... ...si quieres seguir al minuto toda la actualidad deportiva... ...ser el primero en enterarte de las noticias más relevantes... ...y vivir todo el deporte en directo... ...descárgate ya la app de marca... Resultados y clasificaciones, los mejores directos, agenda de televisión, notificaciones personalizadas de tu equipo, modo oscuro y mucho más. Accede al instante a la información deportiva que más te interesa con marca. La app número uno para vivir el deporte. Me quiero ir a la ponía. Pero hombre, si es muy pronto. Estamos en noviembre. Aunque da el parón de selecciones, más jornadas tendrías... ¿Qué liga. has dicho el de un puente. parón? Pues que tenemos parón y puedes seguir a la selección de De La Fuente con los pueblos en marcador. Con un España, Chipre. Y el domingo a las nueve menos cuarto, con un España, Georgia. Pues entonces voy a esperar un poco para ir a Laponia. Pero tengo que mandarle un mensaje a Rodolfo Alreno. ¡Mándaselo! Voy. Rudolf, don't cry. Wait for me. Tell Santa, I'm going quick. ¿Te sales con el inglés? Ah, que sí?
3: Directo Marca Sevilla. 28 minutos para las 2 de la tarde, vamos a hablar ahora también de la actualidad del Real Betis Balompié, que lejos de tener noticias en lo deportivo, donde atraviesa el Betis una semana de calma, una semana para descansar un poquito las piernas, porque el conjunto del Betis también bien se lo merece después de un buen inicio de campeonato, se está hablando mucho del futuro de varios nombres propios en el Real Betis Balompié, posibles salidas, posibles llegadas, renovaciones y varios nombres propios encima de la mesa. El último, del que más se está hablando en las últimas horas, es del nombre de Juan Miranda, el lateral de Olivares que termina contrato en el mes de junio y que ya ha recibido varias ofertas tentadoras por parte de algunos equipos como el caso del Milán, que lo tiene muy adelantado para hacerse con los servicios del futbolista hasta el punto de que en las últimas horas, según publican los compañeros de ABC, el director deportivo del Betty, Ramón Planes, habría estado incluso en Milán, la ciudad del norte de Italia, negociando directamente con el club rosonero un posible traspaso de Miranda en el mercado de invierno. Ya saben que al terminar contrato, si Miranda se marcha en junio, el Betis no percibiría ningún tipo de cantidad económica por esta marcha y en el Betis entienden que puede ser también una buena situación de mercado vender a Miranda ahora en enero y al menos sacar algún rédito económico por un canterano que podría marcharse del Betis sin dejar ningún tipo de, de rendimiento económico. Así que... Tanto Ramón Planes, metido ya de pleno en la negociación, como el Milán, Miranda, con pie y medio fuera del Betis, y vamos a ver cómo se resuelve todo este asunto, que tampoco debe tardar mucho en decidir, si, sí. Por cierto, publican también, cuentan los compañeros de ABC, que Ramón Planes está mirando incluso en la plantilla del Milán a ver si puede haber algún jugador que pueda interesar al conjunto verde y blanco para abaratar esta marcha en enero o incluso se habla de un posible intercambio con el conjunto rosonero, que no olvidamos que tiene la negociación, tiene la sartén por el mango, porque obviamente el lateral zurdo del Betis... Termina contrato. Eso sobre el nombre de Juan Miranda, sobre ISCO. Ayer contamos, eh, aquí en directo marca Sevilla que el Betis e ISCO tenían muy buena sintonía en las negociaciones por la renovación, que incluso se han hablado de cantidades, se habían hablado de cifras, de esos partidos que tiene ISCO para jugar y esa cláusula que automáticamente renovaría el contrato del malagueño hasta 2025. En el Betis quieren ir un poquito más allá para ver si pueden prolongar su contrato. Y ayer por la noche, el agente que llevó, que trajo, mejor dicho, a Isco Larcón al Betis en verano, que no es otro que Pedro Bravo, sorprendía en el programa de televisión del Chiringuito con unas declaraciones donde mostraba, entre comillas, su malestar con el hecho de que se hubieran filtrado cifras, detalles del contrato de Isco Larcón con el Betis. Si os parece, vamos a escuchar a Pedro Bravo, el agente que trajo a Isco al Betis y que además está metido de lleno en las negociaciones por la, por la renovación del futbolista. Bueno, Han puesto,
5: incluso se ha publicado que, que eh, tenía un, un, unos, unos fijos y unos variables y que eh, era el el, 50%, el 25%, 25 partidos, que han hablado hasta incluso de la cláusula de rescisión. A mí me ha parecido, me ha parecido todo esto un poco surrealista y ya se lo he dicho Alberti, ¿no? yo creo que eh, si nosotros no lo hemos dicho... ...lo lógico es que es el Betis el que ha filtrado unas condiciones... ...que yo creo que ahora le perjudican a él... ...porque Isco cuando llegó 10 millones era mucho... ...pero Isco en este momento 10 millones al nivel que está... ...pues no es dinero, Tirado. no es dinero... Y, ...y eso yo creo que puede enturbiar un poco el tema... ...pero bueno, lo que sí que es cierto es que... Eh, ...ya hace un mes, no ahora hace un mes... El, ...la dirección deportiva y el presidente del Betis... Me dijeron que, que querían renovar a Isco, y en eso estamos.
0: ¿Con cual está ahora el planteamiento? ¿Cuál es ahora? Eh, ¿Más
5: cerca? No, no más cerca. Nos han hecho un planteamiento que hemos estudiado ¿Vale? y, ¿Económicamente y, estáis y, cerca? Y, va, y vamos a pasar una, una contraoferta. ¿Una contraoferta? ¿Económicamente estáis cerca, Pedro? Yo no, no me gustaría hablar de ese tema porque lesionaría eh, ¿Vale?
0: mi... Eres en el cambio, mi... la pregunta. ¿Eres optimista, Pedro?
5: Sí, yo soy optimista, por, pero por una cosa, porque si el Betis quiere renovar a Isco y Isco quiere renovar en el Betis, estamos obligados a entendernos. ¿En el tiempo
0: de contrato estáis de acuerdo en eso?
5: Bueno, no, es que hay, hay un poco de todo. Es un, una, un, un, el enfoque que nosotros vamos a dar a la renovación de Isco es un tanto especial, porque va a ser no solamente económica, sino en tiempo y en, y en otras cosas.
3: Es curioso, a Pedro Bravo no le hace gracia que se aire en detalles y él mismo da detalles públicamente del contrato de Isco y de las condiciones de la renovación. Pero bueno, las cosas de, de las negociaciones en el fútbol y del mundo de los representantes que, que es curioso, es complicado de, de entender. Más asuntos sobre el tema de Isco. Desveló Pedro Bravo que el futbolista malagueño había tenido ofertas muy importantes en lo económico del mercado árabe en el verano. ¿Tú ofreciste a Isco?
5: Sí, yo, vamos a ver. Esto, Porque Betis no te llama. Esto, esto sí que se puede, se, sí que lo puedo lo decir. Dicho, ¿no? lo repetir, sí. Nosotros estamos con una operación de, de fuera, no le interesa, y yo entonces, como no le interesa lo de fuera, veo dos equipos, Betis y Real Sociedad. ¿Era mucho dinero fuera? Eh, muchísimo muchísimo, pero no no es precisamente el dinero lo que movía, porque ni siquiera fue un planteamiento es decir pídele más. No hablamos de qué país, con bueno, que está de moda. ¿no? Sí, Arabia Saudí. Sí. Arabia Saudí. Sí, pero con una una oferta por escrito ¿eh? ya la tenemos. ¿En serio? Sí sí. Y no quiere ir. Entonces entre uno y el otro el. Voy a pagar ahí, ¿eh? Tú qué te manejas ahí. El a Isco? Depende. 8 kilos. Ocho o nueve millones. Buah. Y, y el doble. Y 15 ¿Ves? ¿15? Quince. ¿15?
4: Sí, y todavía más, incluso
5: 20 y 25. Sí, tres claro, años. Anda.
0: ¿20, ¿Cómo? ¿3 años? 15, 15, 20, 20, 20, 20, cifra, 15, 20, 25. 25 millones de euros netos. ISCO el tercer 20, año. Bueno, netos, es lo mismo. Es bueno, los sí. Brutos, sí ¿no?
3: Eso decía Pedro Bravo, el representante, el intermediario que lleva el tema de ISCO con el Real Betis Balompié de esa oferta millonaria de ISCO Alarcón para el fútbol árabe. Yo imagino que si esas cifras fueran reales, Isco estaría en el fútbol árabe, porque estamos hablando de una cantidad económica altísima e importantísima. Vámonos a Villanueva de la Serena. Queríamos conocer también, por el sorteo de Copa que se celebró ayer, al Betis el sorteo lo emparejó con el villanovense, cómo ha caído... Este emparejamiento en la localidad de La Serena y para ello hemos querido contactar con un clásico del villanovense, uno de sus capitanes con muchísimas temporadas ya a sus espaldas y no es otro que Ángel Pajuelo, el capitán del villanovense. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, buenas.
3: Bueno, hemos visto las reacciones por las redes sociales a través del canal de la Federación. Queríais al Betis sí. o ha tocado el Betis. Una alegría tremenda, ¿no?
6: Pues, como, se, como lo dijas, ¿sí? eh, queríamos el Betis y ha salido todo a pedir de boca. Porque, bueno, hace nada ha estado ha estado aquí, eh, en una localidad de aquí al lado, eh, y sabemos la masa social que mueve el Betis y, y queríamos el Betis. Pues, bueno, al final, porque por nos gusta también el fútbol y sabemos que el Betis es uno de los grandes de, de España.
3: Oye, lo vuestro con la Copa ya es tremendo, ¿no? Habéis recibido al Barça, sí. al
6: Sevilla, ahora al Betis. Eh, parecéis un equipo de primera. ¿eh? Sí, como pues, estamos. <risa> Estamos haciendo las cosas bien, se están trabajando bien y bueno, al final pues si se trabaja bien, los frutos llegan. Y sí que es verdad pues, que tenemos esa conexión con esta competición y la verdad es que, que es un placer para nosotros pues, porque, bueno, porque se viven días especiales aquí en el pueblo y, y lo vivimos pues, de esa manera, de, de, pues, como te he dicho, muy especial, con, con muchas ganas. Y con, y con mucha ilusión sobre todo.
3: Oye, la duda que tiene la gente aquí en el Betis, vosotros estáis jugando la Copa en vuestro estadio, en el municipal. Sí. ¿eh? Esto no tiene nada que ver con el Hernán Cortés, que es un campo mucho más pequeñito, una localidad mucho más pequeñita, mm. por tanto vosotros queréis jugar en vuestro estadio y allí la gente que cabe es la que cabe para, para aquel que se quiera organizar, ¿no?
6: Claro, sí, no, yo personalmente es que encima soy del pueblo. O sea, eh, yo no, yo personalmente, vale, no concibo llevar este día. Eh, fuera de la localidad Sabemos que es un campo más chiquitito Pero casi seguro que, que el club Estará moviendo para poner gradas subletorias pues Porque bueno, porque al final sabemos cómo qué, qué afición tiene en este caso este eh, El Real Betis Balompié eh, De las mejores de España, si no es decir la mejor Entonces yo sé que se van a, a Mover para eso, pero personalmente Yo quiero que se juegue aquí, porque para que se viva Aquí en el en el pueblo Pues, pues a fiesta, porque nos lo merecemos Todos, al final nosotros como jugadores Pero pero también yo creo que, que el aficionado y, y todo el pueblo pues se tiene que sentir arropado o, o bueno no es que sea arropado sino que se viva aquí en Villanueva
3: Sí, además ojalá
6: es... tener un estadio, ojalá tener un estadio como, como Villamarín, ¿no? Pero es que eso para nosotros es imposible.
3: Además, con la fecha del partido en festivo, siete de la tarde, pues yo creo que eso va a estar a reventar, tanto de gente del villanovense como gente de, del Betis Oye, te quiero preguntar, aunque cuando se acerque sí. el partido, hablaremos un poquito más de lo deportivo, sí. eh, aquel Bético que vaya a ver el partido, aquel aficionado, ¿qué se va a encontrar? ¿A qué juega el villanovense? ¿Qué idea de fútbol proponéis vosotros?
6: Bueno nosotros somos un equipo en el que salimos a competir, a dar el máximo, a, a, a ganar a todos los partidos porque, porque bueno, ese es nuestro ADN, el, el luchar por cada balón como si fuese el último y eso es lo que se, lo que se va a encontrar en este caso el Betty o, o en este caso el mensajero que vamos a la semana este, este este fin de semana.
3: Nos están saliendo bien de momento las cosas en la liga del todo, ¿no? Estás en la parte baja de la clasificación grupo Sí, 5, estamos en la... la parte
6: baja, pues, pues bueno los pequeños detalles nos están penalizando estamos haciendo buen fútbol, pero bueno pues, sabemos que la competición es muy igualada, es, es difícil y esos pequeños detalles pues nos están nos están haciendo que no que no saquemos la cabeza, pero bueno, estamos ahora mismo en en, creo que en buena dinámica y a ver si salimos cuanto antes de ahí, pues para, pues para eso. Sobre todo también pues para disfrutar del partido, porque, eh, como te digo, ayer todo era fiesta, pero hoy hemos, hemos vuelto a la realidad y que tenemos un partido súper importante este domingo.
3: Te hago la, la última, ya personal, sí. porque tú tienes 35 años, llevas toda la vida en el equipo de... 36, de... 36, 36, pues mira, te, te he quitado uno, te he quitado uno, que llevas toda la sí. vida en el, en el equipo de tu pueblo, eh, para ti personalmente, ¿qué supone el hecho, a, a, al margen de todo lo que tú has jugado en segunda B, ahora en segunda ref, qué supone pues, tener la oportunidad cuando te retires de, de decir, yo me he podido enfrentar a estos equipos
6: en España? Pues sí, bueno, eh, el comentarte también, yo tengo un pequeño museo donde tengo todo, todo, todo todo guardado y bueno, pues de ese día guardaré también todo lo que pueda recaudar, en este caso fotografías y alguna camiseta que, que pediré y, y bueno, trasladarlo a, mí, a mi pequeño museo, pues para eso, para cuando en un futuro lejano, que, que yo ahora no me quiero retirar, que esa es la pena, que estamos te, diciendo aquí que por qué se ha retirado Joaquín, ¿sabes? ¿Te queda cuerda que para hablar todavía? ¿Te queda cuerda? <risa> Bueno, yo la ilusión la tengo intacta y al final si te respetan las lesiones, el club considera que tienes que seguir, pues, pues por eso te digo que no no me pasa por la cabeza el retirarme ahora, por eso te digo, que dentro de mucho tiempo, pero lo que te digo, que, que Joaquín se ha podido retirar un año más tarde, pues por lo menos para enfrentarnos a... A un símbolo como en este caso es. Pero bueno, tienen bueno, bueno. jugadores espectaculares que también lo disfrutaremos.
3: Pues a disfrutar mucho la previa, a disfrutar el partido y te deseamos suerte también para, para la temporada. Ángel Pajuelo, capitán vale, del Villanovense. Un abrazo, muchas gracias. Gracias. Adiós. Bueno, os tengo que hablar también, antes de seguir con actualidad del Real Betis Balompié, analizando y escuchando sonidos de futbolistas verdiblancos, como el caso de Fran Vietes, que ha sido entrevistado. De los medios oficiales de Confisur, porque si aún no conoces Confisur, te estás perdiendo una gran oportunidad de comprar a los mejores precios de la ciudad Y allí vas a encontrar una grandísima variedad de todo tipo de productos de alimentación, bebidas, golosinas, pastelería y droguería No lo dudes más y compra en Confisur, seguro que no te vas a repetir, si quieres comprar y ahorrar, no lo dudes, Confisur es tu lugar en el polígono, carretera amarilla. Y como te decía, vamos a escuchar a Fran Bietes, entrevistado, ha participado en los medios oficiales, hablando del último partido ante el Sevilla, cómo se entera que tiene que jugar, la lesión de los compañeros, y cómo vivió las horas previas y el apoyo de, de los futbolistas
2: del vestuario. Sí, lo disfruté muchísimo. Las horas previas de... estábamos en el hotel y se escuchaba fuera a toda la afición cantando, eso ya te va metiendo en situación. Eh, trabajé mucho para, para también ser capaz de focalizarme mucho en el en el partido, mucho en el fútbol y poder disfrutar de un momento como ese eh, pensando la máxima atención posible a, al campo. Sí, son situaciones distintas y también eh, se junta que en aquella situación en Montjuic eh, creo que tampoco fue el mejor resultado a nivel personal ni, ni grupal y todo el equipo quería apoyarme y, y yo mismo quería dar eh, mi mejor versión para demostrar a ...a todo el club, mis compañeros y, y cuerpo técnico... Que, ...que estoy capacitado para situaciones así... ...lo primero que no fuese grave... ...porque ver que un compañero se lesiona... ...no es, eh, no es de gusto para nadie... Y, ...y en el momento en el que Claudio me, me comenta... Que, que, no, ...que no se va a ver capacitado para jugar el... ...el domingo el derbi... Pues me, me, da, ...me da todo su apoyo desde el primer momento... ...y uno empieza a mentalizarse... ...empieza a trabajar para para calmar los, los nervios, para calmar la tensión, para ser capaz de, de apartar todo lo que estorbe y centrarse solo en el, en el fútbol para, para rendir, al final es lo nuestro. ¿no? Sí, me han apoyado muchísimo todos y desde... No quiero dejarme a ninguno, quiero de mencionarlos a todos porque la verdad es que somos muchos porteros que estamos entrenando ahora mismo con, con primer equipo por por ciertas circunstancias, todos los porteros, eh, no quiero olvidarme tampoco de Miguel Ángel de, del filial, estábamos todos, eh, me mostraron todo su apoyo, me mostraron desde el primer momento que, que confiaban en mí, me dieron bueno, la voz de la experiencia, Claudio, tony eh, Rui, me, me dieron los mejores consejos posibles y, y les estoy muy agradecido por el apoyo. Yo creo que eso te lo da también de los entrenamientos, eh, venimos entrenando todo el año con, juntos, eh, todos sabemos de qué somos capaces cada uno, y yo intenté mostrarme tranquilo porque era como, como me sentía y los compañeros me dieron también ese feedback y creo que, que eso demuestra que, que entrenando cada día vamos viendo cómo somos y, y, y les agradezco también que, que confiasen en mí y que mostrasen esa tranquilidad conmigo también.
3: Un tipo calmado, pausado, Fran Vieites, que tiene la misma tranquilidad a la hora de dar las entrevistas que la que aporta, la que transmite en el área cuando defiende la portería del Real Betis Balompié, ya con dos partidos muy importantes a sus espaldas, el choque ante el Barcelona, el choque ante el Sevilla y un portero de futuro para el conjunto verde y blanco. Antes de meternos con el polideportivo, espacio también para los oyentes, para las notas de audio. Ya saben que las notas de audio vienen de la mano de nuestros amigos de GESOL y sus instalaciones fotovoltaicas. Aprovecha las subvenciones disponibles para tu nueva instalación de autoconsumo. En GESOL se van a ocupar absolutamente de todo. Tú solicitas tu estudio gratuito para ahorrar en tu energía, en tu factura de la luz y empezar a disfrutar de la energía. Más información en GESOL.com y en el teléfono 955 737322 22
7: Buenos días, Radio Marca, un sevillista. Señores, vamos a ver, que esto va de ganar. El fútbol va de ganar, a ver si os enteráis. El que no gana, del que no gana no se acuerda nadie. Al Madrid, por qué? ¿Por, qué todo el mundo, ¿por qué todo el mundo tiene al Madrid en la mente? Porque gana. Del Milán, el Milán porque se acuerda a la gente. Porque gana. El que juega bien y pierde, no se acuerda a nadie. Que sí, que jugasteis mejor que nosotros que nos disteis en un baño. Pero no ganasteis. Pero no ganaste. Y la llave, sabe quién la tuvo? Vuestro hijo. Vuestro hijo. Que falló en la, a los 15 segundos y no se puede ser más malo para fallar eso. En vez de aplaudirle, sirvarle por haber hecho empatar un partido. Señores, que ya son 10 derbis sin ganar. Y, y de eso es lo que se acuerda uno de los de sin ganar no so, de sevilla porque se acuerda la gente del sevilla no se acuerda la gente por jugar la champions del sevilla en europa no conocen al sevilla por jugar a champions y que nos eliminen a la primera de cambio en europa la gente se acuerda de sevilla porque ha levantado siete títulos de, de europa League.
8: buenos días radio marca antes de nada transmitirle mis más sinceros pésame agustín varela por el fallecimiento de su madre un fuerte abrazo para toda su familia y yo eh, creo que ya hoy es, después de analizar el Derby todos estos días y ver todo lo que hemos visto eh, me siento orgulloso de la ciudad en la que vivo, de las aficiones que tenemos y el comportamiento que hubo con un lunar negro, bueno, con los cantos a isco y demás, pero por lo demás, tantos jugadores, directivas, afición, en eh, eh, lo que se vivió en la ciudad, eh, me pareció un, un derbi muy bonito, donde vimos la cara, donde esta ciudad se comportó como lo que es, la mejor del mundo. Eh, yo, por mi parte, como vértico, me gustaría haber ganado. Me sentí frustrado no haber podido ganar un, un Sevilla que vi más flojo que nosotros, pero eh, feliz, feliz, ya le digo. Después de pasar los días ahí y, y de quitarme ese cabreo, ya ya lo que analizo desde derbi es como como algo positivo. Eh, bueno, felicidades a la ciudad.
4: Hola amigos de Radio Marca, quería saludar a mis familiares de California y de Boston, desde aquí, de la ciudad de Sevilla, comentar también sobre el derby, un poco tarde, pero bueno, el derby ha sido lo que marca esta semana en la ciudad, muchas estrellas, la selección española por un lado,
7: los Latin Grammy por otro. El derbi sevillano, por otro lado, competición europea, ¿eh? Derby europeo de Champions.
0: Saludos, amigos.
3: Un saludo y muchas gracias a todos los oyentes que participan en Directo Marca Sevilla. Una última pausa, no se vayan porque enseguida tenemos que hablar también de Polideportivo.
7: Tenemos una noticia de última hora. Nos informan de que otro médico de la sanidad privada de la provincia de Sevilla ha desaparecido. Este nuevo suceso se suma a la ola de desapariciones de especialistas que sufre la medicina privada en nuestra provincia. Desde el Colegio de Médicos de Sevilla aseguran que detrás de estas desapariciones se encuentran las pésimas remuneraciones que los facultativos reciben por parte de las compañías aseguradoras y que no se revisan desde hace más de 30 años. Seguiremos informando.
3: final de Directo Marca Sevilla, vamos a hablar de voleibol, como hacemos habitualmente para seguir el curso, la temporada del FP Pro Volley Cajasol. Y nos atiende amablemente, como cada vez que hablamos de este tema, su técnico Ricardo Torronteras. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes.
9: ¿Qué pasa? Buenas tardes.
3: Bueno, hace aproximadamente un mes que no hablamos contigo, si no recuerdo mal, desde la previa del partido europeo. Bueno, eh, el análisis, el balance de estas últimas semanas de competición, cuatro derrotas en cinco partidos, es verdad que el calendario no ha sido fácil, sobre todo los partidos de casa. Esta pequeña mala racha de resultados, ¿qué, qué balance, qué análisis, análisis
9: haces? Bueno, pues que estamos totalmente inmersos en una dinámica negativa, que los rivales más fuertes, ¿verdad? Como bien dices, que ya han pasado por nuestra casa. Creo que los, los tres equipos más fuertes de la liga ya han pasado por, por los montesillos y, y esperamos poco a poco ir revirtiendo esa situación sobre todo en los, en los partidos de casa. Pero que bueno, que, que no ha sido un calendario fácil, que quizá la eliminación europea nos pasó factura y nada pues a seguir trabajando y poco a poco intentar revertir la situación negativa en la que estamos inmersos.
3: Han sido partidos muy complicados sobre todo como local has dicho contra Gran Canaria, contra Ciudadela, luego eh, esa derrota ante Alcobendas en el, en el último set, en el desempate, en el último encuentro, que es verdad que fue a domicilio, ¿Cuál es la derrota o el partido donde menos satisfecho has quedado, donde creías que podías haber sacado un poquito más?
9: Quizá Menorca en casa, quizá Ciudadela, en Ciudadela nos pusimos ganando 1-0 y el segundo se lo teníamos para nosotros y en esos momentos finales de C, en esos momentos rojos que le llamamos, eh, quizás no supimos tomar las decisiones adecuadas y se nos escapó creo una, una oportunidad de puntuar contra uno de los grandes de la liga importante que quizás no se ve lo que queda de temporada.
3: Eh, decías que a lo mejor el, la eliminación europea os Ha pasado un poquito de factura anímicamente Es verdad que ya hace tiempo Que, que hay que resetear y hay que seguir adelante compitiendo eh, ¿Cómo has levantado al grupo? Eh, psicológicamente ¿Cómo has animado a las jugadoras para que olviden eso? Y, y se lo tomen como una experiencia Como un aprendizaje
9: Bueno, no es fácil levantar al grupo Sobre todo cuando Cuando sigues acumulando derrotas posteriores a tu eliminación europea el grupo sabe que no hay fisura entre, entre staff, cuerpo técnico y la jugadora. La verdad que estamos, estamos muy unidos. Trabajamos como nunca. Y, y que no hay otro camino que el, que, que el trabajar, analizar y volver a intentarlo, levantando y volver a intentarlo, que es lo que lo que intentaremos este fin de semana.
3: Es verdad que en la clasificación todavía lleváis pocas jornadas y hay una igualdad tremenda, hay un grupo de siete, ocho equipos con tres, cuatro victorias. Eh, a, bueno, a, a poco que cojáis una racha positiva, al igual que negativa, ¿no? Pues se puede dar un saltito en la clasificación, que tampoco hay urgencias en ese sentido todavía.
9: Bueno, ahora vienen cinco, cinco encuentros en los que, igual que podemos ganar, podemos perder. Es decir, no hay ningún rival de estos que llamamos económicamente muy superior, ¿no? Uh -huh. Como como si lo podía a Mar Gran Canaria, Ciudadela y Aris, que ya han pasado por los Montesillos, pero son equipos que vienen jugando bien y trabajando bien. Yo creo que son equipos de nuestra llamada liga que la llamamos nosotros y, y que esperamos sacar resultados positivos no sabemos si de los cuatro o cinco partidos pero, pero por lo menos en casa empezar a hacernos fuertes
3: y Para eso, el choque de este sábado ante Heidelberg eh, vital, ¿no? recuperar esa fortaleza en los montecillos volver a, a ser un, una cancha un pabellón difícil de batir difícil de, de asaltar por parte
4: de los rivales
9: Sí, claro mientras antes empecemos a cambiar nuestra dinámica negativa muchísimo mejor, claro que sí si sí puede ser este fin de semana contra Heidelberg que viene haciendo un gran inicio de temporada pues mejor que mejor, y si no oye, pues el lunes a levantarnos a volver al pabellón, a volver a entrenar y a intentarlo.
3: Oye, para ir terminando la, la experiencia europea, que es verdad que el sabor de boca no puedo ser eh, del todo dulce por la derrota pero, ¿con qué te quedas también de, de ese viaje, de ese partido de, de disfrutar de un partido europeo lejos de Sevilla? ¿Con qué te quedas de la experiencia?
9: Pues mira, me quedo con las ganas de volver. Con sí. que las jugadoras salieron diciendo... Esto tenemos que afrontarlo mejor, el grupo, el club, el staff, tenemos que afrontarlo de mejor manera y, y con ganas de volver a repetir la experiencia ya ya no yendo de novatos, ya yendo con, con esta experiencia previa que hemos tenido y yendo a competir con mejores garantías.
3: Eh, te hago la última, de cara al partido del sábado y este periplo de cinco encuentros ante rivales de, de vuestra liga, ¿cómo andáis físicamente? Si tienes alguna baja, algún otro tiempo o más o menos estáis bien todas? Bueno,
9: poquito a poco vamos recuperando jugadoras, como ya os comenté en la previa del partido europeo, teníamos ahí a la colocadora con, con molestias, que seguimos teniéndola con molestias, así si poco a poco la vamos recuperando, eh, la opuesta la hemos recuperado y poco a poco va entrando, ya el último partido creo que creo que hizo un gran partido y, y poco a poco yo creo que la vamos recuperando y el partido de casa seguro que los equipos en casa siempre juegan mejor y ya, y ya va, va a encontrarse anímicamente mucho mejor. Y no, ya está. En cuanto hemos ido recuperando a esas dos jugadoras, poco a poco la colocadora la seguiremos recuperando y, y físicamente estamos bien para, este, para esta jornada.
3: Ricardo Torronteras, te deseamos suerte para el tramo que viene de aquí a final de año y te agradecemos como siempre este ratito de radio. Te mandamos un abrazo.
9: Venga, muchas gracias.
3: Con voleibol despedimos hoy y llegamos al final de directo marca Sevilla con el FP Pro Voley Cajasol, equipo de la máxima categoría de la liga femenina de voley que siempre está compitiendo ahí al máximo nivel y que siempre además nos gusta seguir el transcurso de la temporada. A punto de llegar a las 12 de la tarde, siguen con Directo Marca a nivel nacional, con Rafa Sauquillo, con toda la programación hasta las once y media de la noche, y nosotros volvemos mañana en Directo Marca Sevilla, horario habitual uno y cinco. Muchas gracias por haber estado ahí. Un saludo, buenas tardes.
1: Radio Marca, el deporte que se vive.